0: Ciencia 5, un podcast sobre ciencia, un canal de YouTube, un blog, y moitas muchas, muchas más cosas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Os outros semanaia máis en ciencia 5, seguimos co estudo do tempo do Big Bang os burutos negros de Stephen Hawking. Seguimos coas partículas elementais e as fontes as forzas da natureza. O Aristóteles creía que toda a materia do universo estaba composta por catro elementos básicos: terra, aire, fogo, fogo sí, o fogo sí, lume auga. Estos elementos sofrían acción de dúas forzas: a gravidade ou tendencia da terra e da auga a hundirse, hundirse, perdón, a lixeireza, a tendencia do aire. E dúbome ascender e a división, esta división dos contidos do universo en materia e forzas sigues usando hoxendía. Tambén creía Aristóteles que a materia era continua, e dicir que un pedazo de materia podía dividirse sin límite en partes cada vez máis pequenas. Nunca se tropazaba un con un grande materia que non se pudera continuar dividindo. Sin embargo, uns pocos sabios oregos, donde de Demócrito, sostían que a materia era inherentemente gran aluar, gran aluar e que todas as cousas estaban constituídas por un gran número de diversos tipos diferentes de átomos. A palabra átomo significa divisible en grego, indivisible en grego. Durante séculos, a discusión continuou sen ninguna evidencia real a favor de calesquera das posturas, ata que en 1803 o químico-físico británico John Dalton se inalou co feito de que os compostos químicos sempre se combinaran en certas proporcións podria ser explicado mediante o agrupamento de átomos para formar outras unidades chamadas moléculas. Non obstante, a discusión entre as dous escolas do pensamento non se zaxou de morón definitivo a favor das atomistas, ata os primeiros anos do noso século. Unha das evidencias físicas máis importantes foi a que proporcionou Einstein e un artigo escrito en 1905. Unhas poucas semanas antes do famoso artigo sobre a relatividade especial, Einstein se enalou co fenómeno conhecido como o elemento boruniano, o elemento irregular aleatorio de pequenas partículas de pó, Suspendidas nun líquido, podería ser explicado polo efeito das colisión dos átomos do líquido coas, coas partículas de pó. Naquela época, se había suspeitas de que os átomos non eran, despois de todo, indivisibles. F hacia xa varios anos que un compañero do Trinity College de Cambridge, Thomson demostrara a existencia dunha partícula material chamada electrón que tiña unha masa menor que a milésima parte da masa do átomo máis ligeiro. Ele utilizaba un dispositivo parecido a un tubo, dun aparato de televisión un filamento metálico incandescente soltabos electróns que debido a que teñen unha carga eléctrica negativa podían ser acelerados por medio dun campo eléctrico cara a unha pantalla revestida de fósforo. Cando os electróns chocaban contra a pantalla xerábanse destellos luminosos. Pronto comprendeu que estes electróns debían proveir dos átomos en sí. En 1911, o físico británico Ernest Rutherford mostrou finalmente que os átomos da materia teñen verdadeiramente unha estrutura interna. Estaban constituídos por un núcleo extremadamente e que, no, con carga positiva, arredor da cálxira un certo número de electróns. El deduxo isto analizando o modo no que as partículas alfa, que son partículas con carga positiva emitidas por átomos radioactivos, son desviadas ao coleccionar cos átomos. O principio creo que o núcleo de átomos está formado por electróns e cantidades diferentes dunha partícula con carga positiva chamada protón, que, provendo o grego, e significa primeiro porque se cría que era a unidade fundamental da que estaba constituída en materia. Sen embargo, en 1932, un colega de Rutherford, James Chadwick, descubreu en Cambridge que o núcleo tiña outras partículas chamadas neutrons, e tiñan case a mesma carga que o, a mesma masa, perdón, que o protón, pero que non posían carga eléctrica. Chadwick recibiu o premio Nobel por este descubrimento e foi elixido máster director de Cavendish en Caius eh, College en Cambridge, o colexio do que agora eh, Hawking eh, fellow. Máis tarde, dimitiu como máster debido a desacordos cos fellows. Houber unha amarga e continuou disputando o college dende que o grupo de xoves eh, fellows, ao seu regreso despois da guerra, decidiron que, por votación, votara moitos dos antigos fellows dos postos que disfrutaran durante moito tempo. Isto foi anterior á época de Hawking. Eh, ele entrou a formar parte do college no 65, ao final da amargura, cando desacordos similares Forzaron a outro máster galardonado, igualmente co primo nobel, Sir Neville Mott, a dimitir. Ata fai vinte anos, críase que os protóns e os neutros eran partículas elementais, pero experimentos nos que colisionaban protóns con outros protóns ou con electróns de alta velocidade indicaron que en realidad estaban formados por partículas máis pequenas. Estas partículas foron chamadas quarks polo físico de Caltech, Murray e Glenn Malt... Eh, Glenn Mal, no. Gell Mann, que ganou o premio Nobel no 69 por un traballo sobre ditas partículas. O origen do nome é unha animática cítica cita, perdón, de James Joyce. Tres quarks para Mr. mark A palabra quark suponse que debe pronunciarse como quart, quarto, pero con a K o final, en vez de unha T, pero normalmente pronúnciase de maneira que rima con lark, eh, juerga. ¿Juerga en galego? ¿Cómo en juerga en galego? Valbordo, algarabía. Existe un certo número Ustedes, tiene que saber esa palabra, hay un libro en galego que se llama así, bueno... Uff, no me acuerdo de la nombre... Mércoles, bueno... Existe un cierto número de variedades diferentes de quarks. Crece que hay un, como mínimo seis sabores, que llamamos Up, Down, strange Charged, Bottom, Top. Arriba, Abaixo, Estrano, canto Fondo, Encima en inglés. Cada sabor puede tener dos, eh, dos, tres posibles cores, cores, una tres posibles cores. Vermello, verde e azul De notarse que estos termos son únicamente etiquetas Os quarks son moito máis pequenos que no sitio de onda de luz visible polo tanto non poseen ningún acore en sentido normal da palabra Trato de xovamente de físicos modernos parecen ter unhas formas máis imaginativas de nombrar as novas partículas e fenómenos xa non se limitan únicamente ao grego Un protón ou un entron, neutrón están constituídos por tres quarks un de cada cor Un protón contén dos quarks, up e un quark down Un entron contén dos downs e un up Podense eh, crear partículas constituídas por outros quarks Estran, char, botón e tap Pero todas poseen unha masa moito maior E decaen moi rapidamente en protóns e neutróns Actualmente sabemos que nin os átomos, nin os protóns, nin os neutróns Dentro deles de son indivisibles Así a cuestión é Cales son as verdadeiras partículas elementais? Os ladrillos básicos con os que todas as cousas están feitas? Dado que a longitud de onda, da luz é moito maior que o tamaño dun átomo, non podemos esperar, esperar mirar de maneira normal as partes que forman un átomo. Necesitamos usar algo cunha unha de onda moito máis pequena. Como vimos no último capítulo, a mecánica cuántica dinos que todas as partículas son realidad de ondas, e canto maior unha energía dunha partícula, tanto menor é a longitude de onda da súa onda correspondente. Así, a mellor resposta que se poda dar a nosa pregunta depende do alta que seña a energía que podamos comunicar as partículas. Por que? Esta determina o pequena que pode ser a escala de unixitudes a que podemos mirar. Estas enerxías das partículas miranse normalmente nunha unidade chamada electrón voltio. O experimento de Thomson con electróns viuse que el usaba un campo elétrico para acelerálos. A enerxía gañada por un electrón nun campo eléctrico dun voltio é o que se coñece como un electrón voltio. No siglo XIX, cando as únicas enerxías de partículas que a xente sabía como usar eran as baixas enerxías dunhos pocos electrón voltios, serados por reaccións químicas tales como a combustión, crían que esos átomos eran unidades máis pequenas. No experimento de Rutherford, as partículas alfa teñen enerxías de millóns de electróns voltios. Máis aprende, aprendemos a usar os campos electromagnéticos para que nos deran as enerxías de partículas que nun principio eran de millóns de electróns voltios. Desta forma, sabemos que as partículas que se crían elementales fai 20 anos están de efeito constituídas por partículas máis pequenas. Poden elas conforme obtemos enerxías todavía maiores estar formadas por partículas ainda máis pequenas. Isto é certamente posible, pero temos unhas algunhas razóns teóricas para que que poseemos ou estamos moi cerca de posuir un coñecimento dos ladrillos fundamentais da natureza. Usando a dualidade onda-partículas, discutido no último capítulo, todo o universo, incluído a luz, a gravidade, pode ser descrito en termos de partículas, Estas partículas teñen unha propiedade chamada spin. Un modo de imaginarse o spin é representado ás partículas con pequenas ponz peonzas girando sobre o seu eixo. Sin embargo, este podo no dicir error, porque a mecánica, din mecánica cuántica dinos que as partículas non teñen un eixo ben definido. O que nos di realmente a spin da partícula é como se mostra a partícula desde distintas direccións. Unha partícula de spin 0 é como un punto, parece a mesma de todas as direccións. Pero o contrário, unha partícula de spin 1 é como unha flecha, parece diferente desde direccións distintas. Sólo se unha xira unha volta completa, 360º, a partícula parecerá a mesma. Unha partícula de spin 2 é como unha flecha con dúas cabezas. Parece a mesma se xira a media volta, 180º. De forma similar, partículas de spins máis altos, e altos parecen as mesmas se son xiradas unha fracción máis pequena dunha volta completa. Todo isto parece bastante simple, pero o feito notable de que existen partículas que non parecen as mesmas se unha xira dunha, dunha volta, hai que xirar as dúas voltas completas. Dice que tales partículas poseen un spin dun medio. Todas as partículas coñecidas do universo poden dividir en dous grupos. Partículas de spin medio, as cales forman a materia do universo e partículas de spin 0, 1 e 2. As cales, como veremos, dan lugar ás forzas entre as partículas materiais. As partículas materiais obedecen ao que se dixan a principio de exclusión de Pauli. Foi descoberto no 25 por un físico austriaco, Wolfgang Pauli, que foi galardoado co premio Nobel no 45 por dita contribución. Ele era por un tipo de físico teórico, dicía se si incluso súa presencia nunha cidade faría que leus experimentos fallaran. O principio de exclusión de Pauli di que dúas partículas similares non podían existir no mesmo estado, é dicir, non poden ter ambas a mesma posición e a mesma velocidade dentro dos límites fixados por principio de incertidumbre. O principio de exclusión é crucial porque explica por que as partículas materiais non colapsan a un estado de moi alta densidade e de baixa influencia das forzas producidas polas partículas de spin 0, 1 e 2. Se as partículas materiais están case na mesma posición, deben ter entonces velocidades diferentes, o que significa que non estarán na mesma posición durante moito tempo. Se o mundo hubere sido creado o principio de exclusión, os quarks non formarían protóns e neutrons independentes ben, ben definidos e tampouco estes formarían xunto cos eletróns átomos independentes ben definidos. Todas esas partículas colapsaríanse formando unha sopa densa máis ou menos uniforme. Un entendimento adixeitado do electrón e das outras partículas de espín un medio non chegou hasta o ano 28, lo que unha teoría satisfactoria foi proposta por Paul Dirac, que máis tarde obtivo a cátedra a Lucas Sain de Matemáticas de Cambridge, a mesma cátedra que Newton había que obtivo perdón e que ora ocupa Hawking, na reducción deste libro me refiro. A teoría de Dirac foi a primeira que era a vez consistente coa mecánica cuántica e coa teoría da relatividade especial. Explicou matemáticamente por que o electrón perdón, tiña espín un medio, é dicir, por que non parecía o mesmo se xiraba só unha volta completa, pero sí que o facía se xiraba dúas voltas. tamén predixo que o electrón debería ter unha parella, un electrón ou un positrón. O descubrimento do positrón no 32 confirmou a teoría de Dirac e supuxo o que se lle con, concedida conceder, perdón, o primo Nobel de física no 33. Hoxe en día sabemos que cada partícula ten a súa antipartícula, o que pode o que pode aniquilarse. No caso de partículas portadoras de forzas, as antipartículas son son as partículas mesmas. Podería existir antimundos, e antepersoas inteiros feitos de antipartículas, pero se se topa vostede co seu anti, eu non lle dea man, ambos desaparecerían nun gran, deste, nunha gran explosión luminosa. A cuestión de por que parece haber moitas máis partículas que antepartículas ao noso alrededor é extremadamente importante e volveremos a ela ao largo deste capítulo. A mecánica cuántica, as forzas ou interaccións entre partículas materiais suponse que son todas transmitidas por partículas de espín inteiro, 0, 1 e 2, o que sucede que a partícula material, to como un electrón, un quark, emite unha partícula portadora de forza. O retroceso producido por esta emisión cambia a velocidade da partícula material. A partícula portadora de forza colisiona despois con outra partícula material e é absorbida. Esta colisión cambia a velocidade da segunda partícula, xusta igual como se habido como se houbera unha forza entre as dúas partículas materiais. Unha propiedade importante das partículas portadoras de forza é que non obedecen o principio de exclusión. Isto significa que non existe un límite o número de partículas que se poden intercambiar, polo que poden dar lugar a forzas moi intensas. Non obstante, se as partículas portadoras de forza unha gran masa, será difícil producílas e intercambiálas a grandes distancias. Así, as forzas que le transmiten serían de corto alcance. Dice que as partículas portadoras de forza que se intercambian entre sí, que intercambian entre sí as partículas materiais son partículas virtuais, porque ao contrário que as partículas reais non poden ser descubertas directamente por un detector de partículas. Sabemos que existen, non obstante, porque teñen un efecto medible, producen as forzas entre as partículas materiais. As partículas de spin 0, 1 e 2 tamén existen en algúnas circunstancias como partículas reais, entón poden ser detectadas directamente. Este caso, como, como un físico, perdón, este caso mostrase como o que un físico clásico chamaría ondes, tales como as ondas luminosas ou as ondas gravitatorias, a veces poden ser emitidas por cando as partículas materiais interactúan entre sí, por medio dun intercambio de partículas virtuais portadoras de forza. Por exemplo, a forza eléctrica, repulsiva entre dous electróns, é debido ao intercambio de fotóns virtuais que non poden nunca ser detectados directamente, pero cando un electrón se cruza con outro, poden producir fotóns reais que detectamos como ondas luminosas. As partículas portadoras de forza se agrupar en 4 categorías, de acordo coa intensidade da forza que transmiten e co tipo de partículas coas que interactúan. É necesario señalar que esta división en 4 clases é unha creación artificiosa do homem, resulta convinte para a para construcción de teorías parciais, pero pode que non corresponder a nada máis profundo. No fondo, a maioria dos físicos esperan atopar unha teoría unificada que explicará as 4 forzas, como aspectos diferentes dunha única forza. En verdade, Moitos dirán que este o objetivo principal da física contemporánea. Recentemente, realizaronse con éxito diversos intentos de unificación de tres de catro categorías da forza, o que describe o resto do capítulo. A cuestión da unificación da categoría restante a gravidade deixarase para máis adiante. A primeira categoría é a forza gravitatoria. Esta forza é universal, en sentido de toda a partícula, A experimenta, de acordo co súa máis enerxía A gravidade é a máis débil Con diferencia das 4 forzas É tan débil que non anotaríamos en absoluto Se non fora por dúas das propiedades especiais que posee Pode actuar a grandes distancias E é sempre atactiva Isto significa que as moi débiles forzas gravitatorias Entre as partículas individuais de dous corpos grandes Como a Terra e o Sol Poden sumarse todas e producir unha forza total moi significativa As outras tres forzas Ou ben son de corto alcance Ou ben son a veces atractivas ou a repulsivas De forma que tenden a cancelarse Do punto de vista mecánico-cuántico, e considerar o campo gravitatorio, a forza entre dous partículas materiales representa-se transmitida por unha de spin-dose chamada gravitón. Esta partícula non posee máis a propia, polo que a forza que transmite de largo de longo alcance. Non se xa antes largo, longo alcance. A forza gravitatoria entre o Sol e a Terra atribuíse ao intercambio de gravitóns entre as partículas que forman estes dous corpos, aunque as partículas que intercambianas son virtuais producen certamente un efecto medible. Fan quire a Terra ao redor do Sol, Os gravitós reais constituén o que os físicos clásicos chamarían ondas gravitatorias, que son moi débiles e tan difíciles detectar que ainda non foran observadas. A siguiente categoría é unha forza electromagnética que interactúa que as partículas cargadas eléctricamente, como os electróns e os quarks, pero non que partículas en carga, como os gravitóns. É moito máis intensa a forza que a forza gravitatoria. A forza electromagnética entre os electróns é aproximadamente un millón de billóns, de billóns, de billóns un con 4 e con 40 e 2 ceros detrás veces maior que a forza gravitatoria Sin embargo, hai dos tipos de carga eléctrica positiva e negativa A forza entre dúas cargas positivas é repulsiva A igual que a forza entre dúas cargas negativas Pero a forza atractiva entre unha carga positiva e unha negativa Un corpo grande como a Terra ou o Sol conté prácticamente o mesmo número de cargas positivas e negativas Así, as forzas atractivas e repulsivas entre partículas individuais casi se cancelan entre sí Resultando unha forza electromagnética eh, moi débil Sin embargo, as, distan as distancias pequenas, típicas de átomos e moléculas, as forzas electromagnéticas dominan. A atracción electromagnética dos electróns cargados negativamente e os protóns do núcleo cargados positivamente fan cos electróns xiren ao redor do núcleo do átomo, igual que a atracción gravitatoria fai que a Terra xira ao redor do Sol. A atracción electromagnética representase, eh, representase causada polo intercambio dun gran número de partículas virtuais, sem masa de spin, chamadas fotons. De novo, os que son intercambiados, son partículas virtuais, non obstante, cando un electrón cambia dunha órbita permitida a outra máis cercana ao núcleo, libera esa enerxía emitindo un fotón real, que pode ser observado como luz visible pola oio humano. sempre que posea a de onda aceitada ou por un detector de fotons, tal como película fotográfica. Igualmente, se un fotón real colisiona con un átomo, pode cambiar un electrón dunha órbita cercana ao núcleo a outra máis lonxana. Este proceso consume a enerxía do fotón, que, por lo tanto, é absorbido. A terceira categoría é chamada forza nuclear débil, que é responsable da radioactividade, que actúa sobre todas as partículas materiais de spin 1 medio, pero non sobre as partículas de spin 0, 1 e 2, tales como fotóns e gravitóns. A forza nuclear débil non se comprendeu ben hasta 1967 en Abdus Salam, de Imperial College of Londres, e de Steven Weinberg Weinberg de Harvard. Propuxera unha teoría que unificaba esta interacción coa forza electromagnética, da mesma maneira que Maxwell, unificar a electricidade e o magnetismo nos cenas anos antes. Sugiriron que, ademais do fotón, había outras partículas de spin 1, conhecidas colectivamente como bosóns vectoriais masivos que transmiten a forza débil. Estas partículas conhecese como W+, W-, Z0, e cada unha posee unha masa dun 100 gigaeletrón voltios ou mil millóns de eletrons voltios. A teoría de Weinberg e Salam propón unha propiedade coñecida como rotura de simetría espontánea. Isto quere decir que o que abaixas energías parece ser un certo número de partículas totalmente diferentes, en realidad é o mismo tipo de partícula, sólo que en estados diferentes. Altas enerxías todas estas partículas comportas de maneira similar, oferta o conhecido comportamento dunha bola de ruleta sobre a roda da ruleta. A Altas enerxías, cando a roda xira rápidamente, a bola comportas esencialmente dunha única maneira, Sír dando voltas unha e outra vez, pero co forma roda vaise fermando e a enerxía da bola diminúe. Hasta que ao final a boa, a bola, perdón, para nun dos 37 caselleiros da saída. En outras palabras, a baixas enerxías hai 37 estados diferentes nos que a bola pode existir. Se por algún motivo só puidéramos ver a bola a baixas enerxías, entonces pensaríamos que había 37 tipos distintos de bolas. Na teoría de Bainbridge Hallam As energías moito maiores de 100 GV, as novas partículas e o fotón que se comportaríanse de unha determinada maneira similar. Pero a energías máis baixas, que se dan na maioria das situacións normais, esta simetría entre as partículas romperías W+, W- e Z0 adquirían grandes masas, facendo que a forza que a transmite fora de moi corto alcance. Na época en que Salam e Weinberg eh, propuxeron a súa teoría, Podía eh, poca xente creunos, e ao mesmo tempo os aceleradores de partículas non eran suficientemente potentes como para alcanzar as enerxías de 100 GHz, requeridas para producir partículas sobre dole máis, sobre dole menos, e cero reais. Non obstante, durante os dez anos seguintes, as tres prevecios da teoría baixas enerxías concordaron tamén cos experimentos que en 1979 Salen e Weiberg feron galoreganados co Premio Nobel de Física xunto con Sheldon Glasgow, Glashow, perdón, Glasshow, Glasshow, o Glasshow, no Glasshow, tamén de Harvard, que tamén sugería unha teoría similar de unificación de forzas electromagnéticas e nucleares débiles. O Comité dos Premios Nobel salvou do risco de cometer un erro de descubrirse en 1983 no CERN Centro Europeo para Investigación Nuclear as tres partículas con masa eh, compañeras do fotón e cuyas masas e demais propiedades estaban de acordo que as presentas pola teoría. Carlos Rubia, que dirixeu o equipo de varios centenares de físicos que fixo o descubrimento, recibiu o Premio Nobel, puxunto con Simon, man o inxeñeiro do CERN que desenvolveu o sistema de almacenamento de antimateria empleado. É moi difícil realizar en día unha contribución clave en física experimental, o menos por menos que sexa este na cima. A cuarta categoría de forza de interacción nuclear forte que mantén os quarks unidos no protón e o neutrón e os protóns e neutróns xuntos. Perdonade. Vou volver aquí. Nosoclos do átomo. E paramos aquí. Seguimos porque se non faen capítulos moi largos e faise moi pesadiño. Moitísimas gracias por escoitarme, que teñades moi boa semana e como vos digo sempre, moita ciencia.